0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ماذا ربح العالم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وقال جوناثان لايونز العلم والفلسفة العربيان أعانا على إنقاذ العالم المسيحي من الجهل وجعل فكرة وجود الغرب ممكنة بين خيارين أنوار وبراهين أم ظلمات وأضاليل يقول المسلم بعثة النبوة رسالة هداية ونور وإذا فتحت لها أبواب التمكين في الأرض فستظهر ثمرتها الحلوة التي تكشف أصلها الطيب وقد مكنت دعوة الإسلام لقرون في الأرض على تفاوت في الالتزام بنصوص الوحي في تلك العصور ونقشت الرسالة المحمدية حروف أسفارها على جدار التاريخ، وهو ما يفتح باباً جديداً لاختبار صدق هذه الرسالة بالنظر في جناها عملاً بالقول المنسوب إلى المسيح في إنجيل متى من ثمارهم تعرفونهم. أو كما يقول القرآن نفسه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ومآل هذا الاختبار تأكيد حقيقة النبوة المحمدية وقد صدق الكاتب البريطاني جون ديفنبورت في قوله في مقدمته لكتابه دفاعا عن محمد والقرآن إذا أخذنا في الاعتبار ما كان عليه العرب قبل ظهور محمد وما صاروا إليه بعد ذلك وإذا فكرنا بالإضافة إلى ذلك في الحماسة التي أوقدت بعقيدته في صدور أكثر من 160 مليون إنسان وبقيت حية، ستكون نسبة ظهوره إلى الصدفة العمياء ارتياباً في السلطان الكلي للعناية الإلهية. وهو ما أقر به المستشرق القسيس منتج مريوات بقوله في كتابه الذي أرخ فيه السيرة النبوية من القرآن أنا شخصياً مقتنع أن محمداً كان صادقاً في اعتقاده أن ما جاء إليه هو الوحي، لا أنه اختلاق واع منه. أنا أعتقد أن محمداً كان حقاً نبياً. وأرى أنه يجب علينا نحن المسيحيين أن نقر بذلك على أساس المبدأ المسيحي من ثمارهم تعرفونهم إذ إنه عبر تاريخ الإسلام أخرج هذا الدين رجالا صالحين وقديسين إذا كان محمد نبيا فلنا أن نقول وفق العقيدة المسيحية التي تقرر أن الروح القدس قد كلم الأنبياء إنه من الممكن قبول الأصل الإلهي للقرآن انتهى يقول غير المسلم في المقابل الإسلام دعوة صحراوية قامت على حب الأثرة والسيطرة على البلاد البعيدة أعراب غزوا بلاد الحضارات المجاورة فانتهبوها وردوها إلى حضيض المعرفة والقيم وليس بعد ذلك شيء يذكر ليس الإسلام بشيء إنه نوع صارخ من بداوة العقل البشري الحكم بين الفريقين هو التاريخ وهو يشهد هنا لا بلسان الذوق والميل العاطفي وإنما بصوت الوقائع والمشاهد والشواهد وفيه جواب سؤال: هل سفل العالم بالاسلام بعد رفعة؟ أم نهض الاسلام بالعقل والروح وحرك هوامد الوجود؟ التاريخ متكلمة. الحديث عن حقيقة الاسلام وأثره في التاريخ محاصر باعتراضين. أولهما شرقي، وهو الإشارة إلى هوان أهل الاسلام اليوم وموقعهم الدنيء في هامش الوجود، والثاني غربي. وهو أن ما يذكر من مآثر الحضارة الإسلامية شذوذ في الدعوة وتحريف للتاريخ الاعتراض الأول واقع في أسر لحظة الضعف الحالية غافل أن الحضارة الإسلامية كانت بلا شك وباعتراف جميع المؤرخين أعظم الحضارات حتى القرن الرابع عشر الميلادي على الأقل ولا أعلم من المؤرخين الجادين من يجادل في ذلك ويشهد التاريخ أن البعثة النبوية قد أدت عملياً إلى الحيلولة دون هيمنة فكر الظلمات على بلاد المسلمين فيما يعرف بالعصور الوسطى. يقول نورمان دانيال في مؤلفه الشهير عن الإسلام وصورته المشوهة في الغرب، بالنسبة للعرب، ليست هناك قرون وسطى، هي فقط عصور مضيئة. تلتها عصور انحطاط نشأت بسبب سلطان الأجانب وإهانة الاستعمار الغربي الذي كانت حضارته أجنبية عنه تماما وغير مرحب بها مهما كانت الأسباب انتهى وأما الاعتراض الثاني فهو غافل عن أصل الصورة النمطية للإسلام في المخيال الغربي وحقيقة الأمر كما تقول موسوعة عصر الأنوار أن الإسلام منذ القرون الوسطى كان أهم أعداء الكنيسة وكان لا يرى إلا من خلال ضباب الأحكام المسبقة والتشويه، انتهى. والموضوع واسع، متفرقة ذيوله في كل وادي، ولا يفيه حقه فصل واحد في هذا الكتاب، ولذلك سنقتصر على إيراد أهم الأسئلة التي تشغل الإنسان اليوم بما يتصل بما يرجوه من أثر حميد وجن طيب من رسالة سماوية، وسنسوق الخبر جوابا عن الأسئلة التالية، هل تغير العالم إجمالا إلى الأفضل مع انتشار الإسلام؟ هل للإسلام أثر إيجابي في تطهير العقائد البشرية من ضلالات الوثنية والشرك؟ هل ساهم الإسلام في تطوير المعرفة العلمية بالعقائد الكتابية اليهودية والنصرانية؟ هل ارتفع الإسلام بقيم المعرفة في بلاد الإسلام وما جاورها؟ هل ساهم الإسلام في تأسيس أو نشر المعرفة الصحيحة غير الخرافية بالعالم الطبيعي؟ وهل ارتقى الإسلام بقيمة المرأة أم انحط بها؟ الهدى والنور ذهب يوهان ريسكي الذي وصفه أحد مؤرخي الاستشراق البارزين بأنه عبقري وأول مستعرب شهير أنجبته ألمانيا في القرن الثامن عشر إلى أن البعثة المحمدية ترفض التفسير التاريخي المادي فهي طفرة تأبى قوانين المادة تفسيرها وترفض سنن التاريخ تجذيرها وقد استفز ريسك بذلك الكنيسة الكاثوليكية التي اضطهدته وسعت إلى منعه من التدريس رغم تميزه العلمي ومن أبرز ملاحم ربانية الدعوة النبوية فتحها بابا إلى الهدى في وجود داكن الأرجاء فلا نور مجدبة أرضه فلا زرع قال تعالى في نبيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال في رسالته يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فالاسلام رساله لاخراج الناس من كل ظلمه تلفهم بلحافها القاتم الى اشراقات الخير والنور وزرع خير يؤتي اكله كل حين وهي دعوة لم تتمهد لها الأسباب المادية وإنما قطعت انسياب التاريخ بلا استئذان وفتحت للوجود الجديد آفاقه الخاصة يقول مؤرخو الحضارات إن العالم الغربي قد دخل بوابة عصر الظلمات مع بداية ما يعرف بالقرون الوسطى وذلك في القرن الخامس بعد مدة قصيرة من تحول النصرانية المضطهده إلى دين رسمي للإمبراطورية الرومانية كما أجمع المؤرخون أن النبوة المحمدية قد أشعلت ضرام النور في الشرق فلم يعرف أهلها ظلمات الغرب بل أنشأوا عصر العلم والمعرفة والكشف والصناعة لقد بعث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في عصر لم يكن فيه لليهود أدنى ظل في الأرض وكان حملة الحضارة في الأرض هم النصارى ولكن كيف كان حال النصرانية عندها؟ يجيبنا إسحاق تايلور إنما وجده محمد وخلفاؤه في جميع الاتجاهات أينما مهدت لهم قوتهم طريقا إلى أهلها لا يعدو أن يكون خرافة مدقعة ووثنية فاحشة ووقحة ومذاهب كنسية ومتعجرفة وممارسات كنسية منحلة وصبيانية حتى إن العرب النبهاء قد شعروا أنهم مكلفون بإصلاح انحرافات العالم كرسل من الله لقد خرج ابن الأمة من صحرائه ليسخر من ابن الحرة ويؤدبه وقد دفع الإنجاز الإسلامي الكبير في تغيير تاريخ العالم بسبب دعوة رجل واحد المستشرق والقصيص منتج مريووت إلى أن يقول كلما تأمل المرء في تاريخ محمد والإسلام المبكر اتسع عجبه من سعة إنجازاته انتهى إنها ظاهرة تاريخية تنأى بنفسها عن التشكيك لأن آثارها منحوتة على جدار التاريخ لقد حول رجل واحد أمة من الرعاع السوق إلى حملة مشاعل العلم والهدى رجل لم يعرف بدراسة وتأليف في أمة لم تعرف غير الرعي والتجارة في صورها البدائية لقد أعاد الإسلام صياغة الوعي العربي البدائي بصورة جديدة ليقيم رواسيه على أساس نظرة كونية جديدة تنطلق من أساس ركين هو إفراد الرب بالسلطان الأعلى في الخلق والأمر ثم السير في الأرض للكشف والبناء والنفع لقد كان الإسلام ثورة في المعرفة والفعل حتى بين غير المسلمين إذ نقلهم من ضيق هم القبيلة والانغماس الطقوسي الذاهل عن الوجود إلى سعة الكون ورحابة الوجود الإنساني الذي يطلب أصولا للتفكير معقولة وعلائق بين الأمم محمودة وصدورا ترقى بهمومها إلى آفاق الاستخلاف في الأرض لقد فتح الإسلام لليهود والنصارى مساحات للنظر والأمل أكبر مما ورثوه من أسلافهم وبلغ أثر الإسلام في نصار الأندلس في القرن الثالث الهجري مبلغا عجيبا حتى قال مزاراب الفارو القرطبي سنة 240 هجرية إن الشبان المسيحيين الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون أدبا أو لغة سوى العربية ذلك أنهم يقبلون على كتب العرب بنهم وشغف ويجمعون منها مكتبات كاملة بالأموال الطائلة ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية وعلى العكس من ذلك ما إن تذكر أمامهم الكتب المسيحية حتى يحتجوا بازدراء بأن مثل هذه الكتب ليست جديرة باهتمامهم وأسفاه لقد نسي المسيحيون لغتهم ولا يوجد واحد في الألف يستطيع أن يكتب خطابا لصديقه بلغة لاتينية سليمة أما عن الكتابة باللغة العربية فما أكثر من يجيدون التعبير بها عن مكنوناتهم وبأروع أسلوب بل ويقرضون أشعاراً تبز في سلامة قوالبها قصائد العرب أنفسهم وقد هيمن على التصور الإسلامي الجمع بين ثنائية وجوب البلاغ وحرمة الإكراه في الإقناع وهو ما جعل الإسلام رسالة متاحة للنظر بين غير المسلمين يأخذون من خيرها ما شاءوا دون إلزامهم قهراً أن يأخذوا الدين كله ولذلك بقي منهم من شاء على ملته لكن الجميع قد طبعوا بطابع الحضارة القرآنية على كثرة أو قلة، فكان ما ازدهر من حضارتهم في العالم الإسلامي بعد ركود أو انحراف عن الاستقامة في أغلبه أثر عن حضارة المسلمين، فقد دفعهم الإسلام لترك ضلالات أو تخفيف غلواء شحطات والأخذ بمناهج جديدة في النظر والنقد والإبداع، فهم يحملون من الإسلام بعضا من روحه وإن لم يستقيموا على جادة التوحيد، ولم يستسلموا لرسوم القرآن والسنة النبوية لقد أصاب الجو العلمي الإسلامي المتميز بالانفتاح والتحفيز على التفكير اليهود بوهجه فنقلهم إلى عصرهم الذهبي في ظل دولة الإسلام وفي ذلك كتب الرحالة اليهودي بن يامين التطيلي في القرن الثاني عشر الميلادي متحدثا عن يهود بغداد يوجد في بغداد حوالي أربعين ألف يهودي وهم يعيشون في أمان وازدهار محفوظي الكرامة تحت سلطان الخليفة العظيم ومن بينهم حكماء كبار انتهى وأثنى بكلمات بليغة على الخليفة العباسي حتى قال عنه إنه كان محسناً للإسرائيليين أي من بني إسرائيل وكثير من زواره من الإسرائيليين وقد كان يقرأ ويكتب باللغة المقدسة العبرية وعبر ريموند شندلن أستاذ الأدب العبري في العصور الوسيطة عن الحال السابق لليهود في ظل الحكم الإسلامي بقوله لم يختلط اليهود بالعالم الإسلامي كمهاجرين أو منفيين لقد كانوا جزءاً من سكان غرب آسيا وشمال إفريقيا والأندلس حيث نشأت الثقافة العربية الإسلامية في القرون الوسطى كاندماج لللغة للغة العربية والدين الإسلامي والثقافة المحلية كان اليهود جزءاً جوهرياً من هذه الثقافة إنهم يشبهون جيرانهم بأسمائهم ولباسهم ولغتهم وكذلك في معظم السمات الأخرى لثقافتهم وبطبيعة الحال مع استثناء أمر دينهم وأحساسهم بتميزهم الخاص ورؤيتهم للتاريخ والانتماءات المؤسسية التي تنبع من هذه الاختلافات انتهى التوحيد وتعظيم الله لم تزعم الرسالة المحمدية أنها بدع في الدعوات الدينية بتقريرها عقيدة التوحيد وإنما أكدت أن التوحيد هو رسالة جميع الأنبياء السابقين فقد كانت دعوات النبيين في جوهرها دعوة إلى أحادية الألوهية وفي أصولها ولوازمها تدندن حول ذلك قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون واكد القران انه ايات بينات على ذات الطريق فهو دعوه صريحه لتجديد التوحيد الحق الذي اندرست معالمه باتخاذ البشر اندادا في تصريف امور الكون او في التحليل والتحريم وقد نعى القران على مشركي مكه اتخاذهم الانداد قال تعالى وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وقال تعالى ناعياً على أهل الكتاب اتخاذ الشركاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فهل كان لداعي القران صدا في صدور الوثنيين واهل الكتاب افصح التاريخ في اولى صفحات القرن السابع ثم فيما اعقب ذلك ان الاسلام قد نشر التوحيد في جزيره العرب ومسح بيد البرهان كثيرا من الوثنيات في اسيا وافريقيا فتخلص اهلها بذلك من اوهام الاصنام ليعتنقوا عقيده الايمان بالله الاحد المتعالي على الماديه وقصورها والترابيه وظلمتها، واتصلت انفسهم بالسماء دون وسائط من بشر او حجر، كما يشهد المؤرخون على التاثير الكبير لعقيده التوحيد على يهود القرون الوسطى الذين تماسوا مع الحضاره الاسلاميه، وتعتبر فرقه القرائين اليهوديه أبرز مظهر للأثر الإسلامي على المفهوم اليهودي للتوحيد ظهرت فرقة القرائين في القرن الثاني الهجري على يد أحد علماء اليهود في العراق ويدعى عنان بن داود وهي ترفض التلمود وبقية التراث الشفهي وقد تأثر رؤوسها بالجدل الديني الإسلامي والتنزيه الإلهي حتى وقفوا بقوة ضد التراث التجسيمي اليهودي للألوهية والذي مثله في زمانهم كتاب الأبعاد الإلهية وكان تأثير الفقه الإسلامي أيضا بالغا في فقه القرائين ومختصر الكلام في هذه الفرقة أنها حصيلة تراث يهودي تحت سلطان إسلام القرون الوسطى كما أثر التوحيد الإسلامي في اليهودية الربانية التي خرجت منتصرة في الصراع مع القرائين وهي التي تمثل اليهودية الأرثوذكسية اليوم فقد سافر كثير من اليهود إلى البلاد العربية في القرون الإسلامية الأولى بما أحيى في أمة اليهود موات العلوم الدينية والفلسفية وحتى اللغوية وذلك في العصر الذي سمي بالعصر الجاوني. مي وقد كان ظهور كتابات موسى بن ميمون الذي يعد أعظم شخصية علمية يهودية في القرون الوسطى حتى اشتهر بين اليهود قولهم من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر أحد مثل موسى سببا في تخلص قطاع كبير من اللاهوتيين اليهود من الفهم التجسمي للإله التوراتي في مخالفة لتجسيمية التوراة نفسها وقد اعترف ابن ميمون على خصومة له مع الإسلام شديدة في رسالة له أن التوحيد الإسلامي نقي وعظيم فلا تشوبه شائبة من وثنية إذ قال وأما فيما يتعلق بتوحيد الله فلا خلل عندهم البتة رغم صرامة ابن ميمون في حكمه على النصارى أنهم وثنيون وقد تأثر ابن ميمون بعلم التوحيد الإسلامي في كتابه دلالة الحائرين حتى قال عنه الفيلسوف الشيخ مصطفى عبد الرزاق إنني ممن يجعلون ابن ميمون وإخوانه من فلاسفة الإسلام ومن المعاصرين الذين شهدوا شهادة كشهادة ابن ميمون الحبر اليهودي الفقيه يوسف ميساس الذي يعد من أشهر أحبار المغرب الإسلامي فقد قال لا يوجد توحيد مثل التوحيد الموجود في الإسلام انتهى كما ظهرت في اليهود طائفة العيسويين وأهلها أتباع عالم اليهود اسمه أبو عيسى الأصفهاني، عاش زمن المأمون في فارس ومن مقالات هذه الطائفة الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والزعم أن نبوته خاصة بالعرب ومن أحبار اليهود وعلمائهم الكبار الذين أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نتنئيل الفيومي صاحب الكتاب البارز بستان العقود الذي قال فيه أرسل الله أنبياء إلى الأمم حتى قبل أن ينزل الشريعة الموسوية ولم يمنعه شيء أيضا بعد إنزالها من أن يرسل إليهم من شاء حتى لا يكون العالم دون دين وقال القرآن أيضا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وذاك يدل على ان محمدا كان نبيا لهم اي العرب، انتهى. واليهود يؤمنون ان ابناء نوح ناجون، وهم غير الاسرائيليين العاملين بالوصايا السبع، وهي الوصايا وردت في التلمود لا تقتل ولا تسرق ولا تعبد آلهة باطلة، ولا تزني، ولا تأكل الأطراف المنتزعة من حيوان حي، ولا تلعن الإله، وأقم القضاء لإقامة الحق على المذنبين. ويلزم اليهود بذلك أن يقروا أن المسلمين بهذا الاعتبار ناجون، وهو أمر يسلم به بعضهم اليوم. وظهر أثر التوحيد الإسلامي في التاريخ النصراني في الحرب التي شنها عدد من اللاهوتيين في البلاد التي فتحها المسلمون على الأيقونات، بعد البعثة النبوية ففي سنة 726 ميلادية بدأ إمبراطور القسطنطينية ليو الثالث في تدمير الأيقونات التي تقع في المناطق التي تحت سلطانه وعلق توماس هودكن على ذلك العمل الثوري بقوله الاتصال بالمحمديين المسلمين هو الذي فتح عيون ليو والرجال المحيطين بعرشه من رجال دين وعامة ليروا الانحطاط والدجل الوثني الذي تسلل إلى الكنيسة وران على حياة دين يقرر في أصله أطهر وأعظم الأمور الروحية ليصبح واحدا من أعظم الأديان الخرافية والمادية رأتها عين من قبل انتهى كما قال رولاند بنتون في كتابه مواقف من تاريخ الكنيسة لقد أثر تقدم الإسلام على المسيحية فقد بدأ بعض المسيحيين ينكرون التماثيل والصور الموجودة في الكنائس بعد أن سمعوا تعاليم الإسلام، انتهى وكان التوحيد الإسلامي قد أثار موجة براءة من عقيدة التثليث النصراني مع بداية عصر النهضة الأوروبي بين كبار المفكرين حتى كانت تهمة كل من ينكر التثليث أنه متأثر بالتوحيد الإسلامي وإن لم يطابقه في الموقف من طبيعة المسيح كما هو الأمر مع مايكل سرفتوس الذي يعد اشهر اوائل المفكرين الذين الفوا في نقد عقيده التثليث، فقد افرد للموضوع كتابه اخطاء التثليث، وقال في كتابه ان التثليث مرفوض بصوره واضحه في القران، سور هود ويوسف والقصص، حيث يعلم محمد الناس ان ثلاثه الهه او ذوات متشاركه في الاله لم تكن معروفه عند الاباء، وقد حرق سرفتوس بتهمة الهرطقة وهو اليوم أحد الرموز الأولى للثورة الفكرية في الغرب ولعل نيوتن أشهر علماء الطبيعيات الرافضين للتثليث في أوروبا في القرون الأخيرة قد تأثر أيضا بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إذ كان يحضر دروس المستشرق إدوارد بوكوك المحاضر في تاريخ العربية والمتخصص في الكتاب المقدس وقد اشتهر عنه في حياته اعتقاده أن الله قد أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم ليكشف الإله الواحد الحق للعرب. كما أعجب بالتوحيد الإسلامي المفكر الإنجليزي هنري ستاك الذي كان من أعظم المؤثرين في التيارات الرافضة للتثليث والربوبية في عصر الأنوار. وقد أثرت أفكاره بصورة واضحة في تصور الدين كما في كتابات صديقه جون لوك. الذي اتهمه خصومه انه مسلم او متاثر بالكتاب المقدس المحمدي بسبب رفضه التثليث كما زامل اسحاق نيوتن في كامبريدج، وقد الف كتابه قصه صعود الديانه المحمديه وازدهارها والدفاع عن محمد ودينه ضد افتراءات المسيحيين سنه 1671 في الدفاع عن الاسلام، ولم يستطع نشره وانما تم تداوله سرا لأن الكنيسة ما كانت لتسمح البتة بالثناء على الإسلام وفيه صرح أن نبي الإسلام قد أرسله الله لإحياء المسيحية القديمة ومن آخر الأسماء الكبيرة التي أشارت بوضوح إلى الجانب الإصلاحي المهم في الدعوة العقدية القرآنية اللاهوتي الكاثوليكي الشهير هينز كونغ الذي يقول إنه إذا كان القرآن يدعو إلى تلخيص الفهم الأصلي لرسالة المسيح فالكنيسة تحتاج أن تعتنق رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لتستعيد ما غم عنها في تطور عقيدة الكنيسة بفعل أثر الفلسفة اليونانية فالقرآن عنده دعوة إلى الرسالة البكر للمسيح ومن المهم أن نعلم في ختام الأمر أن العلم بالتوحيد الإسلامي في القرن السابع في قائد صحراء الجزيرة النائية عن سجالات اللاهوت أمر فوق التفسير التاريخي حتى قال المستشرق هنري دوكاستري الظهور المفاجئ والقوي لهذا الاعتقاد هو الحدث الأعظم في حياة النبي وهو أعظم ضمانة لصدقه انتهى النقد الكتابي مركزية التوحيد في الخطاب النبوي ودعوة القرآن المتكررة اليهود والنصارى إلى الإيمان الحق والبراءة مما في أسفارهم من باطل والتنبيه المباشر والخفي إلى ما خالط هذه الأسفار من زور حبر النساخ هو سر ثراء النص القرآني بالتقريرات النقدية للنصرانية واليهودية عقيدة وأسفارا. كان النقد الديني للعقائد والأسفار المقدسة زمن البعثة النبوية غريبا عن تراث الفكر العالمي فالعقائد تتصارع في ساحات المعارك بالسنان وليس لللسان مجال للقول والنقد إلا قليلا فقد أخلي ميدان الجدال للجلاد. كما كانت الأديان تحمي عقائدها بقوانين اللعن والحرمان واتهام المجتهدين بالهرطقة ولذلك كان الحديث القرآني عن تحريف التوراة والإنجيل ورد نسبة المسيح إلى الألوهية والأقنومية الثالوثية ومخالفة التفاصيل التاريخية في قصص النبيين باباً من الحديث الديني طريف ومستفز وإن كان قد سبق في أحيان متفرقة ببعض الكتابات المتفرقة للوثنيين الرومان في القرن الثاني ميلادياً قبل أن تقع الدولة الرومانية تحت سلطان الكنيسة التي سدت على باب البحث في عصمة النص بالأسداد وتخلصت من مؤلفات المخالفين بحرقها والتنكيل بمن يحوزها بدأ الجدل الديني الإسلامي في نقد النصرانية واليهودية والمجوسية والوثنية منذ القرن الهجري الأول غير أنه اتخذ معالم أوضح في القرون التالية مع ضبط مسائل النظر والسجال وقد كان التحدي المجوسي أعظم التحديات الدينية مع فتح فارس فقد وجد المسلمون أنفسهم أمام تراث ديني هائل ومتطور هذبه علماء المجوسية وفلاسفتها على مدى قرون ولذلك كان الإنتاج الإسلامي في نقد المجوسية وعقيدتها الثنوية لإلهي الخير والشر ثرياً وحاسما في نقد أصول هذه الملة وكان لعقائد اليهود والنصارى وأسفارهم مقام خاص في الجدل العقدي الإسلامي وقد قام الخطاب الإسلامي في هذا الموضوع على ثلاثة أصول الانطلاق من التقريرات العقدية والتاريخية القرآنية في نقض عقائد القوم ونقل النصوص المقدسة لأهل الكتاب بحرفها وتتبع شواهد التاريخ لتأييد النقود وتأصيل التقويم ومن دلائل عظمة النص القرآني وأثره في النقد الكتابي اللاهوتي والتاريخي، أثره في النصارى أنفسهم في حوارهم مع اليهود، حتى قال المؤرخ اليهودي الألماني يتسحاق باير المتخصص في تاريخ يهود إسبانيا في العصور الوسطى، اعتمد كل من اللاهوتيين والمجادلين النصارى بصورة واسعة كما يبدو على كتابات العالم المحمدي المسلم ابن حزم، التي ألفت في القرن الحادي عشر للرد على اليهود، وقد انتهى النقد الاسلامي للتوراة إلى التأثير فيما كتبه باروخ سبينوزا في القرن السابع عشر بواسطة العالم اليهودي ابن عزرة المطلع على الجدل العقدي الاسلامي ليكون كتاب في اللاهوت والسياسة البداية الحقيقية للنقد الغربي للتوراة والتحرر من وهم عصمتها، ووصف المستشرق خوان فيرنت كتاب الفصل لابن حزم أنه أول كتاب في تاريخ الأديان جدير بهذا الاسم وهو كتاب لم يظهر له مثيل في العالم المسيحي حتى القرن التاسع عشر كما تشبع كثير من اليهود من النقد الإسلامي للنصرانية وهو ما قررته المستشرقة اليهودية الشهيرة حوى لازاروس ويظهر ذلك مثلا في كتابات أبراهام بن داود في القرن الثاني عشر الذي كتب في نقد الأناجيل وقد قال فيه فونتاين أحد المتخصصين في الدراسات اليهودية إن تأثير ابن حزم على ابن داود فرضية لا يمكن إنكارها أهمية المعرفة الدنيوية صرح كثير من الباحثين غير المسلمين أن معجزة الإسلام الكبرى هي إخراج أمة العلم من رحم الأمية الصحراوية إذ لم يكن العرب قبل الإسلام شيئا ولولا البعثة النبوية التي نبتت زهرتها في جزيرة العرب، ما كان التاريخ ليذكر عرب القرن السابع بشيء، إلا أنهم شرادم من قبائل نائية عن موران المدينة وحركة الأفكار الجارية. لقد كانت المعجزة الأولى لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كتاب يهدي سبل الرشاد، لبناته المعاني، وملاطه ربط الفكرة بالعالم، وغايته ربط العالم بالفعل، هو نظرة كلية للوجود ومسلك وهدف وبذلك كان هذا الكتاب وقود نهضة نشبت نارها في قلوب لم تعرف من قبل غير الهم لأسباب استبقاء الأنفاس في مفازات العرب المهلكة إذ بقيت لصيقة حياة البداوة دون أن تستدعي إليها أمجاد الروم والفرس المجاورين لها دواعي الغيرة أو أطياف قدوة تغري بالمقاربة والمسامة وقد رسخ في الذهن المسلم منذ البعثة النبوية تبجيل طلب العلم واحتقار القعود عن ذلك حتى كان العلماء هم نجوم المجتمع ومحل نظر أصحاب القرار السياسي الذين كانوا يدركون سلطان كلمة العالم في أمة ترى الإيمان علما والجهل كفرا وذاك أثر مباشر عن إنزال القرآن والسنة النبوية العلماء منزلة القائمين برسالة الأنبياء قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال جل شأنه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقد وصف أهل العلم بالخشية بعد ذكر بعض مظاهر الطبيعة بما يدل أن هذا المدح مُنْصَرِفٌ أساساً لمن يعملون في علوم الدنيا لا علوم الشريعة وقال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكان صلى الله عليه وسلم قد اهتم بتعليم الصحابة القراءة والكتابة في أمة لا تقرأ ولا تكتب حتى جعل فداء بعض أسرى بدر أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة وقد احتفى المسلمون بالكتاب غاية الاحتفاء طلبا للعلم وتعليما له حتى كانت مجالس كبار العلماء مشهد الآلاف وكان المنادون يقفون بين الصفوف يصرخون مرددين كلمات المحاضرين لتسمعهم الجموع المتصافة والمتلهفة لاكتساب المعرفة كما ازدهرت صناعة الورق وظهرت حرفة نسخ الكتب في المدن الإسلامية الكبرى واهتم الخلفاء بإنشاء مكتبات خاصة يفاخرون غيرهم بثرائها وانتشرت المكتبات العامة بصورة لم تعرفها أمة من قبل حتى ألحقت المكتبات العامة بالمدارس والمستشفيات وبلغ عدد كتب المدرسة النظامية ببغداد ثمانين ألف مجلد كما بلغ عدد كتب المارستان المنصوري في القاهرة مئة ألف كتاب في الطب وغيره وقد اقيمت المكتبات العامه بسعي من الخلفاء والامراء والعلماء واغنياء الناس وكانت تشتمل على غرف وايوانات متعدده تربط بينها اروقه واسعه وتثبت رفوف الكتب بجانب الجدران وتشتمل على غرف للنسخ واخرى للقراءه والمطالعه او الدرس والمناقشه واشتملت بعض المكتبات على غرف الاستراحه والترويح مع بسط على الأرضيات وستائر على النوافذ لتهيئة أسباب الرضا عند طالبي المعرفة وضمت هذه المكتبات فهارسة واسعة تعين القارئ على الوصول إلى ما يبتغي من الكتب حسب الموضوعات كما اشتملت المكتبات على عدد من الموظفين للإشراف عليها وتنظيم الكتب فيها وفهرستها والقيام بكل ما يلزم من خدمة وتضم قائمة موظفي المكتبات خازن المكتبة وهو مديرها ويتم اختياره من خيار العلماء المناولون وهم موظفون يقومون بتحضير الكتب للقراء ورواد المكتبة من أجل المطالعة النساخ ويقومون بنسخ الكتب للمكتبة خاصة النادر منها وكتابتها بخطوط جميلة المترجمون ويقومون بنقل الكتب من اللغات المختلفة إلى العربية المجلدون يجلدون الكتب لحمايتها وحفظها من التلف المفهرسون يعملون على تنظيم الكتب في الرفوف وفهرستها لتسهيل الرجوع إليها الخدم ويقومون بتنظيف المكتبة وعمل كل ما تحتاج إليه من صيانة وخدمات وكانت المكتبات توفر خدمة الإعارة لمن يريد نسخة من الكتاب ليقرأها خارج المكتبة على أن يقدم المستعير مقابل ذلك ضمانا إلا الطلبة والعلماء فقد أعفوا من ذلك ويقابل مركزية العلم في البناء الحضاري الذي صنعه القرآن تحبيبا وترغيبا ترهيب الكتاب المقدس من تطلب المعارف الدنيوية حتى قال بولس عبارته الفجة لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم انتهى وقد سافر كثير من علماء النصارى إلى بلاد المسلمين لتعلم العلوم رغم الظروف السياسية المحتقنة عندها ومن هؤلاء ليوناردو بوناتشي المعروف باسم تيبوناتشي أشهر علماء الرياضيات في القرون الوسطى والفيلسوف أديلار الباثي الذي ترجم التراث الإسلامي العربي في الرياضيات والفلك والفلسفة بل إن البابا سلفستر الثاني قد تعلم العربية وتتلمذ على علماء إشبيليا وقرطبة وكان عالما موسوعيا في زمانه وحرض النصارى على تعلم العربية للاطلاع على الثقافة الإسلامية السائدة وكان حب العربية والثقافة الإسلامية وتتبع مؤلفاتها جريمة الإمبراطور فريدريك الثاني الذي صدر فيه حكم الحرمان البابوي مرتين والحرمان أقصى عقوبة كنسية لمن أتى أعظم الذنوب وقد كان هذا الإمبراطور نسيجاً وحده في حب المعرفة وتذوقها، فكان يقرأ في الفلسفة والمنطق والطب، ولذلك وصفه بعضهم بأنه أعجوبة العالم، لقد كان خصماً للكنيسة حتى قيل إنه المسيح الدجال، وإنه مسلم متخف يقيم الصلاة مع معلميه كل أذان. المنهج التجريبي سيطر المنهج التاملي اليوناني على الثقافه النصرانيه السابقه للبعثه النبويه كما باعدت الكنيسه اهلها عن العالم باعتباره وادي الظلمات تاثرا بالمذاهب الغنوصيه التي اخترقت الكنيسه الارثوذكسيه وهو ما باعد بدوره بين العلم والتجربه في الغرب وبقي التفكير العقلي التجريدي المصدر الاساسي للمعرفه البشريه بما في ذلك معرفه العالم الطبيعي استمر الحال المعرفي على تلك الصورة حتى ظهور المذهب التجريبي على يد روجر بيكون الذي كشف عقم المنطق الأرسطي وقصور المنهج العقلي في كشف حقيقة قوانين العالم الطبيعي وقد سبقه علماء الإسلام إلى هذا الكشف مؤسسين مناهجهم العملية العلمية على التعاطي المباشر مع العالم المادي ويعترف كثير من المؤرخين أن الفضل في هداية روجر بيكون ومن ورائه المجتمع الغربي إلى المنهج التجريبي الذي كان شرارة عصر النهضة الأوروبية والتطور العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم يعود إلى الحضارة الإسلامية التي رسخت المنهج التجريبي في سبر أغوار الكون المادي الذي لم تناصبه العداء ولم تر فيه عدوا أو نجاسة يقول روبر بريفو في كتابه بناء الإنسانية لقد تعلم روجر بيكون من خلفاء مسلمي إسبانيا في جامعة أوكسفورد اللغة والعلوم العربية، لم يكن لروجر بيكون ولا سميه المتأخر عنه أي حق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي، لم يكن روجر بيكون أكثر من رسول من رسل علم المسلمين ومنهجهم إلى أوروبا المسيحية، مقررا أنه لا يوجد جانب واحد من جوانب الترقي الأوروبي لا يمكن الكشف عن الأصل الحاسم للثقافة الإسلامية فيه ومؤكدا أن العلم الطبيعي والروح العلمية هما أبرز أوجه تأثير الإسلام في أوروبا المعاصرة أما مؤرخ العلوم جورج سارتون فقد أقر أن أهم إنجاز في القرون الوسطى هو خلق الروح التجريبية ورد ذلك أساساً إلى جهد المسلمين حتى القرن الثاني عشر. ويقول عالم الدراسات الكتابية والفلسفة واللغات السامية المخاصم للإسلام هرتفيغ هيرشفيلد: "يجب ألا نتفاجأ أن القرآن هو المنبع الأساسي لكل العلوم". أحياناً يتم التعرض لكل المواضيع المتعلقة بالسماء أو الأرض، والحياة الإنسانية، والتجارة، وكثير من أنواع المعاملات. وهو ما أدى إلى ظهور عدد كبير من الدراسات التي شكلت تفسيرا لأجزاء من الكتاب المقدس كان القرآن لذلك سببا في كثير من الجدل وله الفضل بصورة غير مباشرة في التطور الرائع لكل فروع العلوم في العالم الإسلامي وهذا أيضا لم يؤثر فقط في العرب وإنما دفع أيضا فلاسفة يهود إلى التعاطي مع الأسئلة الميتافيزيقية والدينية طبق المنهج العربي انتهى. ومن آخر الاعترافات قول فكتور ستينجر أحد رؤوس الإلحاد الجديد في القرن الواحد والعشرين: لما كانت أوروبا في الظلام، كان الإسلام يمر بعصره الذهبي المميز، محافظًا على الكثير من علوم اليونان والرومان، مع جانب كبير من علومه الخاصة. انتهى. لقد نبع الاهتمام الإسلامي بالنظر التجريبي، من صريح آيات القرآن الداعية إلى النظر في الكون واعتباره قبلة الجهد البشري لمعرفة بديع صنعة الله وتحقيق التمكين في الأرض والرفاه المادي ومن ذلك قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فالنظر في الكون وبديع صنعه ودقيق ملمح جماله وسيلة لإدراك حقيقته وداع لمعرفة أصله وبرهان يهدي إلى أن للوجود غاية بل لم يكتسب الغرب عقيدة قدرة العلم على وهب الإنسان عطية الهيمنة على الطبيعة إلا من خلال الحضارة الإسلامية وفي الآيات الكونية في القرآن بيان لوحدة الوجود الطبيعي فالعالم المادي ليس مجموعة ثائرة مشتتة وإنما هو بنيان مرتب متصل الأفراد منتظم الأجزاء وتلك هي المقدمة الأولى لكل بحث علمي إذ العلم الطبيعي يحتاج لازدهاره مفهومي النظام والحكمة مقدمة أولى قبل النظر والكشف والاختراع وقد كان مفهوم وحدة الوجود الطبيعي في الثقافة اليهودية النصرانية قائمة ولكن على شكل باهت لأن المعنى الأبرز للطبيعة في الكتاب المقدس هو أنها مظهر فعل الإله الغاضب الثائر على أعداء بني إسرائيل فالجبال والبحار والمطر والريح أدوات انتقام أكثر منها مظاهر عظمة صنع ويعبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن المعنى الجديد للمظهر الطبيعي الكوني في قصة جليلة ترويها زوجه عائشة رضي الله عنها فقد قام صلى الله عليه وسلم مره يصلي بالليل والناس نيام فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض وجاء بلال يؤذنه بالصلاه فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليله ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لقد انبجست روح البحث في الكون والكشف عن جماله وعظمته وبديع قوانينه وتسخير كل ذلك لخدمة الإنسان من تلك الرؤية القرآنية الأولى وانتشرت في الأرض منذ القرن السابع حتى أصابت الغرب بعد ستة قرون وقد ألفت سيغريد هونك. كتابها الشهير شمس الله تسطع على الغرب والذي عرب لأول مرة تحت عنوان شمس العربي تشرق على الغرب وقالت في مقدمته إن أوروبا مدينة للعرب وللحضارة العربية والحضارة الإسلامية ذات اللسان العربي وإن الدين الذي في عنق أوروبا وسائر القارات الأخرى للعرب كبير جدا وكان يجب على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيد لكن التعصب الديني واختلاف العقائد أعمى عيوننا ظل العرب ثمانية قرون طوالا يشعون على العالم علما وفنا وأدبا وحضارة كما أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور ونشروا لواء المدنية أن ذهبوا في أقاص البلاد ودانيها سواء في آسيا وإفريقيا أو أوروبا ثم أنكرت أوروبا الاعتراف بهذا الفضل للعرب انتهى وقد ذكرت في كتابها تفاصيل مثيرة عن أثر الحضارة الإسلامية على الثقافة والحياة العملية الأوروبيين بدءا من ثقافة الاستحمام إلى علوم الطب والفلك والرياضيات التي قررت فيها أن المسلمين وليس اليونان هم أساتذة أوروبا في النهضة العلمية الرياضية وانتهت إلى القول نعم إن العرب هم مخترعو العلوم التطبيقية والوسائل التجريبية بكل ما تدل عليه هذه العبارة والعرب هم المخترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية انتهى ماذا قدم المسلمون أصحاب ثقافة لسانها عربي تجيبنا هونكي بقولها العرب هم مؤسسو الكيمياء التجريبية وكذلك الطبيعية العملية والجبر والحساب بمعناه الحديث وحساب المثلثات الكروي وعلم طبقات الأرض والاجتماع وغير ذلك من الاختراعات الكثيرة الأخرى في مختلف العلوم والمعرفة وغالبا ما سطى عليهم اللصوص ونسبوها إلى أنفسهم فالعرب هم الذين قدموا للعالم أغلى وأثمن هدية وهم أصحاب البحوث المنتظمة في الطبيعيات هذه البحوث التي كانت العامل القوي في بعث العلوم الطبيعية في أوروبا انتهى لقد اهتم المسلمون مثلا بالطب وطوروه إلى مدى بعيد في باب توصيف الأمراض وأسبابها والوقاية منها وعلاجها والآلات الطبية بوحي من قول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لما سئل ألا نتداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله قد تبدو هذه الدعوة إلى طلب أسباب الشفاء والسعي في ذلك بجد اليوم أمرا لا يستثير حاسة العجب والدهشة لكن لم يكن الأمر كذلك في بلاد النصرانية في القرون الوسطى وما قبلها إذ يقول مثلا تاتيان أحد آباء الكنيسة الأوائل إن جميع الأدوية ومختلف أنواع العلاجات نشأت أصلا من وسائل الشعوذة والضلال وقال أيضا إن جميع هذه العقاقير الطبية بأنواعها المختلفة من صنع الوثنية وحضرتها في صيدلية الطبيعة وذلك لأنه عندما يشفى مريض بعقاقير مادية ويثق الإنسان في مثل هذه العقاقير ومفعولها وقدرتها على الشفاء فإن ثقة مثل هذا الإنسان في الله وقوته يجب أن تكون أعظم فلماذا لا يعتمد على الله فقط؟ ولماذا لا يتجه إلى الله القوي العظيم؟ أو يفضل المريض أن يشفى كما يشفى الكلب عن طريق العشب والوعل بواسطة الأفاعي والخنزير بسرطان البحر والأسد بالقردة لماذا نقدس الأشياء الأرضية؟ انتهى وقد بدأ الأثر العلمي الإسلامي في المعرفة الطبية على الغرب في فترة مبكرة في القرن العاشر الميلادي عندما نقل يهودي اسمه دونالو. وكان أسيرا في أيدي المسلمين ما تعلمه من المسلمين وأهل الذمة الذين كانوا يكتبون بالعربية وكانت الدفعة العلمية الأكبر في القرن التالي على يد قسطنطين الإفريقي الذي ترجم إلى اللاتينية كثيرا من مؤلفات العرب وقد بيّنت دراسة إحصائية لعدد الإشارات في المؤلفات الأوروبية القديمة المعتمدة إلى مراجعها أن التأثير العربي أكبر بصورة واضحة من التأثير اليوناني رغم ثراء الموروث اليوناني وإذا نظرنا في بزوغ علم الفلك في سماء الحضارة العالمية في البلاد الإسلامية أمكن رد ذلك إلى نصوص القرآن وعقيدة التوحيد كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقوله سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقوله والقمر بحسبان وقد قال أبو عبد الله البتاني الفلكي المسلم صاحب الكشوف العظيمة والذي عاش في القرن الثالث الهجري وقد كرمته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتسمية إحدى فوهات القمر باسمه إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب وألمعها بالنفوس وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية للفهم ورياضة للعلم ما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسننه علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الزمان وزيادة الليل والنهار ونقصانها ومواضع النيرين وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامة وتبدل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها إلى ما يدرك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وأقر بالفارق بين علم الفلك الإسلامي وحال ذات العلم خارج بلاد المسلمين المنصر وعالم الفيزياء الفلكية هيوروس بقوله: كان المزاج المعادي للعلم والذي أثاره أفلاطون وشجعه الروم الكاثوليك والكنائس الأرثوذكسية حادا جدا حتى إنه لم يحدث أي بحث فلكي في أوروبا إلا بعد انقضاء القرون الوسطى خارج أوروبا كان المسلمون الأكثر تطوراً في علم الفلك انتهى أين موقع الغرب من المسلمين لما كان المسلمون قد أسلموا أنفسهم إلى آيات القرآن؟ يجيبك المؤرخ الأمريكي مارك جراهام في كتابه كيف صنع الإسلام العالم الحديث بعبارة جامعة مانعة إن الغربيين كانوا جالسين عند أقدام المعلمين المسلمين على مدى خمسمائة سنة لقد كان المسلمون كل الأشياء التي تنكرها الكتب المدرسية. فنانون، شعراء، فلاسفة، علماء رياضيات، كيميائيون، علماء فلك، فيزيائيون. لقد كانوا بفضل الكتاب المعجز، كل شيء. حقوق المرأة لم تكن المرأة في التصور النصراني موضع اهتمام أسفار العهد الجديد، ولذلك لم يقدم لها النص المقدس منظومة جديدة ترعى حقوقها وتدفع عنها الغبن الذي عرفته في ظل سلطان أحبار اليهود وأسفارهم أو سلطان الدولة الرومانية وأعرافها إذ لا توجد في الأناجيل نظرية خاصة بالنساء وأما التاريخ النصراني فيكشف أن الكثيرين كانوا يشكون في انتساب المرأة إلى الجنس الآدمي فقد استمر الجدال في إنسانية المرأة إلى زمن غير بعيد حتى إنه كما تقول جزيل بوك أستاذ الحضارة الأوروبية الغربية في جامعة برلين الحرة والمتخصصة في تاريخ المرأة في أمر موقف الموسوعات العلمية الكبرى في الغرب النصراني من كيان المرأة إن هذا الإشكال قد بقي محل جدل حاد من موسوعة بيير بايل إلى موسوعة زيدلر فلم تحسم القضية لصالح إثبات آدمية المرأة إلا منذ زمن قريب لقد كان الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مع كتابات آباء الكنيسة بوابة العذاب للمرأة قبل الإسلام حتى قال أحد المفكرين الغربيين إذا كانت هناك كتب في الوجود يحمل أصحابها نظرة احتقار للمرأة أكثر من كتاب أسفار الكتاب المقدس ومؤلفات آباء الكنيسة فأنا لا أعرفها حال المرأة في النصرانية منذ البدء وحتى نهاية السلطان الزمنية للكنيسة على بلاد الغرب ليس بأفضل من حال المرأة في الدولة الرومانية قبل تبنيها النصرانية دينا للدولة، ولذلك لما تحدث معجم الدين والأخلاق عن حقوق المرأة الرومانية وكيف رفع مقامها في ظل القانون الروماني، قال تأثير الكنيسة في بدايتها كان في الأغلب مقيدا للحقوق القانونية للمرأة، أما فيما يتعلق بزمن سيطرة قوانين الكنيسة على الدولة في العصور الوسطى بعد إزاحتها للكثير من القوانين الرومانية فيقول القانوني والمؤرخ البريطاني جيمس برايس مصورا الحال بقوله أن تتحول من القانون المدني الروماني إلى القانون الكنسي للعصور المظلمة والوسطى لهو أشبه بمغادرة بلاد مفتوحة تقطعها طرق جيدة إلى قطعة أرض جبلية وغابية حيث لا توجد وسائل تنقل غير الطرق الوعرة والمتعرجة فالنصرانية إذا قد تسببت في انتكاسة حقوق المرأة ولم تمس طرف الإصلاح في شيء حتى في ذاك الزمن السحيق ولما جاء الإسلام تحول الحال إلى غيره حتى صرحت موسوعة النساء والأديان العالمية أنه قد تم الاهتمام بالنساء في القرآن بصورة موسعة أكثر من كل الأسفار المقدسة للديانات الأخرى وعددت ما جاء به القرآن من أحكام جديدة منصفة للأنثى من تحريم وأد البنات ومنع وراثة الرجل زوجة أبيه عند موته وإعطاء معنى جديد محترم للمهر ومنحها حقي الملكية والميراث وقد اعترف بنصرة الإسلام للمرأة وارتفاعه بشأنها أحد أشد المبغضين للإسلام ممن سخروا جهودهم على مدى نصف قرن للتنصير والتنفير عن عقيدة الإسلام وشريعته، وهو المنصر ويليام ميلر. فقد قال إن الزعم أن إصلاحات نبي الإسلام قد عززت مقام النساء بصورة عامة، هو أمر مقبول بصورة عالمية. ووافقه جورج برنارد شو بقوله إن تعاليم النبي محمد حول مقام المرأة والنظرة إلى البنات الإناث والرحمة بالحيوانات، كانت متقدمة جدا على الفكر الغربي المسيحي بل وحتى على الفكر المعاصر انتهى وممن شهد من أعلام الفكر في الغرب من النساء على عظمة الإسلام في باب تحرير المرأة من أثقال الأفكار الجاهلية كارن أرمسترونغ إذ قالت كان النساء من أوائل المؤمنات بمحمد كان تحريرهن مشروعا يملك قلبه حرم القرآن بطريقة حازمة قتل المواليد الإناث ووبخ العرب على فزعهم عندما كانت تولد أنثى وأعطى النساء أيضا حقوقا قانونية في الميراث والطلاق لم يملك جل النساء الغربيات شيئا شبيها بها حتى القرن التاسع عشر شجع محمد النساء أن يلعبن دورا إيجابيا في شؤون الأمة وقد عبرن عن آرائهن بصراحة في ثقة أنه سيسمع لهن انتهى وأما المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاقليري فقد قالت إذا كانت المرأة قد بلغت من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا مكانة رفيعة فإن مركزها شرعيا على الأقل كان حتى سنوات قليلة جدا ولا يزال في بعض البلدان أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي إن المرأة المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتها ولو بنسبة أصغر وبحقها في أن لا تزف إلى أحد إلا بموافقتها الحرة وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها تتمتع أيضا بحق الحصول على مهر من الزوج وبحقها في أن يعيلها ولو كانت ثرية من الأصل وتتمتع بأكمل حرية إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا في إدارة ممتلكاتها الشخصية انتهى وفوق الشهادات السابقة كلها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهادة مباشرة عن معايشة لما قبل الإسلام وما بعده فقد قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حق وماذا عن النصرانية؟ لم تدخل النصرانية ساحة التأثير المباشر على الواقع إلا في القرن الرابع بعد تبني الإمبراطور ثيودوسيوس الأول للنصرانية لتكون الديانة الرسمية للدول الرومانية استطاعت النصرانية عندها أن تتغلب على العقائد الوثنية السائدة بصولجان السلطان الزمني وثبتت أهمية مركزية الإيمان في الرؤية الكونية للإنسان وأعلت من قيمة الوحي في توجيه حياة الإنسان لكنها لم تتمكن مع ذلك من الخروج بالإنسان من ظلمة النفس وظلمة الكون بل كان العقل النصراني سبب انتكاسة حضارية بعد عصر اليونان المتوقد حماسة للكشف والتجديد ومن أهم أوجه الفساد المتصلة بظهور النصرانية في أرض التاريخ إحياء العقائد الوثنية بعث المسيح لرد الناس إلى عبادة الواحد الأحد وترك منكرات العبادات تكلفا وتنطعا غير أن الكنيسة سلكت منذ القرون الأولى غير هذا الطريق فقد تشربت بصورة كبيرة عقائد الوثنيين ونظمهم الطقوسية. وقد كان أمر الأثر الوثني معروفاً عند أباء الكنيسة، مشهوراً عند معارضيهم، وليس هو من محدثات القرن التاسع عشر، كما هي دعوى دفاعي الكنيسة اليوم. فقد بلغ يقين الأباء في التشابه بين قصة المسيح التي تقدمها الأناجيل والكنيسة، وقصة إله اليونان ديونيسوس وغيره من الآلهة القديمة، إلى أن يقول أحدهم وهو جاستن المولود في بداية القرن الثاني إن الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول المسيح أرسلت ديونيسوس قبله ليخدع الناس بما بينها من تشابه وذكر جاستن بعد ذلك تشابهات كثيرة محاولا من خلالها إقناع الإمبراطور أن النصارى لم يأتوا بشيء جديد لم يعرفه الرومان كان جاستن على درجة عظيمة من الوضوح في إقراره بل وحماسة لبيان التشابه الغريب بين النصرانية والعقائد الوثنية للقرن الأول الميلادي إلى درجة أنه قال في معرض رد الاعتراضات التي تساق لإثبات نكارة العقيدة النصرانية عندما نقول إن الكلمة التي هي المولود الأول لله قد نتجت عن غير تواصل جنسي وأن يسوع المسيح معلمنا قد صلب ومات وقام مرة أخرى وصعد إلى السماء فإننا لا نعرض شيئا مختلفا عما تؤمنون به في شأن من تعتقدون أنهم أبناء جوبيتر انتهى كما شهد خصوم النصرانية المبكرة على غزو الوثنية لهذا الدين الجديد فقال الفيلسوف أمونيوس ساكوس في القرن الثالث إذا فهمنا جيدا المسيحية والوثنية فسنعلم أنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط الأساسية وإنما يشتركان في الأصل الواحد وهما حقيقة واحدة وشيء واحد، وهو ما كرره فاوستوس بقوله لقد وضعتم أغابي مكان قرابين الوثنيين، ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين تعاملونهم بنفس تبجيل الوثنيين لأوثانهم، أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر والولائم، أنتم تحتفلون بالأعياد المقدسة للأمميين وتقويمهم، والانقلاب الشمسي الموسمي، كما حافظتم على أساليبهم دون تغيير، لا يوجد شيء يميزكم عن الوثنيين باستثناء أنكم تحفظون مجامعكم بعيدا عنهم انتهى تأسيس الكهنوت المتأله كان القول المنسوب إلى المسيح لحواريه بطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات، إنجيل متى، وقوله للتلاميذ، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمتكت، إنجيل يوحنا. كانت هذه الأقوال سبباً في ظهور طبقة الوسطاء بين الرب والبشر في عقائدهم وشرائعهم، وهو ما هيمن على التاريخ الديني الكنسي، وهكذا تحولت علاقه البشر بالرب من الصله شبه المباشره في التصور اليهودي الى الوساطه اليسوعيه في المعتقد الارثوذكسي الى وساطه الباباوات ومن تحتهم من رجال الدين في التنظيم الكنسي وهو ما انتهى بالمؤمن النصراني الى الاشراك بالله في باب الطاعه على صوره تداني الاديان الوثنيه او تفوقها وفي ذلك نزلت الايه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقد عظم النصارى مريم عليها السلام حتى جعلوها قبلة للدعاء ولقبوها بوالدة الإله واتخذوا وصائط القديسين يتقربون بهم إلى الله وهكذا. غابت شمس التوحيد وراء حجب الوسائط العقلية الخرافية المعادية للعلم ساهم ظهور أناجيل الكنيسة في تأكيد النظرة العجائبية للسنن الكونية خاصة علم الطب إذ أدى التفسير المتكرر لظاهرة العلل والأوبئة زمن المسيح على أنها تلبس شيطاني إلى النفور من النظر العلمي للأدواء والانحياز الواضح لتفسير عامة الأمراض على أنها فعل شيطاني مباشر وتعلق هونكه على ذلك بقولها ترى الكنيسة أن استخدام أدوية أخرى غير تلك التي تصفها هي أعني أدوية الروح واحتراف مهنة الطب وإجراء عمليات جراحية عملا مشينا يتنافى ومكانة رجال الدين وكرامتهم وقد استمرت هذه العقيدة سائدة عدة قرون بين الأطباء الدارسين فقد كانوا عرضة لكثير من الإهانات واللعنات، وبخاصة إذا كان الطبيب جراحة، حتى ولو فصد فصداً لاستخراج الدم، فإن الكنيسة لن تغفر له هذا العمل المشين، وفي شيء من الإيجاز، لقد حرمت الكنيسة على رجال الدين مباشرة الجراحة، وتركت هذه العملية الجراحية لأناس يعتبرهم المجتمع من الطبقة الدنيا التي كان ينظر إليها باحتقار، انتهى. لقد أدى هذا التصور السلبي للحقيقة العلمية للأمراض إلى ظهور معارضة شديدة للتطعيم من الجدري في أوروبا وأمريكا كان من مظاهرها تأليف أحد القساوسة كتابا بعنوان موعظة ضد الممارسة الخطيرة والآثمة للتطعيم حيث ذكر المؤلف أن النبي أيوب عليه السلام قد أصيب على الراجح بالجدري وأن الشيطان هو سبب مرضه ذاك وكانت الكنيسة تخبر الناس أن مرض الجدري عقاب إلهي يقبح أن يواجه بالتطعيمات والحجة في النص المقدس الذي يقول هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا إنجيل هوشع ومن عجيب القرون الوسطى في العالم النصراني أن الطبيب الماهر الحاذق إذا اتخذ الوسائل التجريبية أداته لعلاج المرضى ولم يعول على خوارق الكنيسة كان يتهم بتهم تمس صدق فهمه لدينه ولكلمة الرب ومنها أنه محمدي مسلم أو رشدي من أتباع ابن رشد ولم يحمل النصارى في عصورهم الأولى فقها معتدلا في التعامل مع تراث الأمم الأخرى ولذلك ارتكبوا واحدة من أعظم مجازر الفكر الأولى في آخر القرن الرابع وهي إحراق مكتبة الإسكندرية العظيمة التي كانت واحدة من أهم مخازن الكتب في الزمن القديم وقد استمرت عداوة المخالف والجديد في الكنيسة حتى انه قد صدر عن الكنيسة الكاثوليكية فهرس الكتب المحرمة في تحديد قائمة الكتب المرفوضة كنسيا ومنها كتب في الفلسفة والتاريخ والإصلاح السياسي والعلوم ولم يتم إلغاء هذا الفهرس إلا سنة 1966 على يد البابا بولس السادس. إبادة الحضارات الأخرى لما ألفت الباحثة هيلين ألرب كتابها المشهور الجانب المظلم للتاريخ المسيحي، كانت أول فقرة فيه عن اعتراف البابا بولس الثاني بالتاريخ المظلم للنصرانية، وهو تاريخ الدم والإبادات والتنصير القهري تحت لوامع المقاصل، وإذا كانت الأناجيل لم تحرض بوضوح مباشر على الفتك بالأمم الأخرى إلا أنها صمتت عن تقديم إدانة لقوانين الحرب الدموية التوراتية. وهو ما فتح للكنيسة ذخائر تسويغية للقضاء على الهراطقة وغير المؤمنين بتمجيد من كلمة الرب المضمنة في أسفار التوراة. كانت الكنيسة قبل التمكين في القرون الثلاثة الأولى في خصومات داخلية حامية وموادعة مع الدولة الرومانية الباطشة غير أن تبني الإمبراطورية الرومانية لها فتح لها باب الدم فعانت الأقليات إجرام الحكم البابوي المهيمن على كرسي الأباطرة أو المتماهي معه خاصة الأقلية اليهودية والفرق النصرانية المخالفة وعلى رأسها الآريوسية وقد رفع قديس الكنيسة أوغسطين شعار ألزمهم بالدخول الذي أخذه من الترجمة اللاتينية لنص إنجيل لوقا حجة لإجبار الأمم غير النصرانية أن تتنصر عنوة وهي القاعدة التي سارت عليها الكنيسة قرونا مع الفرق الهرطقية والمسلمين وغيرهم ولذلك لم يشهد التاريخ أقليات مسلمة أو يهودية آمنة تحت سلطان الكنيسة وقد كان من صدى ذلك أن قال المستشرق اليهودي كلود كاهن: صار العالم الإسلامي بمثابة الفردوس بالنسبة لليهود على الصعيد الثقافي والاقتصادي بين القرنين التاسع والحادي عشر انتهى لقد حرم الإسلام التسلط على عقائد أهل الكتاب وإكراههم على ترك ما هم عليه من دين يقول المستشرق توماس أرنولد إن التحويل إلى الإسلام عن طريق الإكراه محرم طبقا لتعليم القرآن لا إكراه في الدين وفي الآية أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وإن مجرد وجود كثرة كثيرة من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قرونا في ظل الحكم الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون انتهى ويزيد في بيان سبب بعض المظالم التي تعرض لها النصارى في تاريخ الإسلام بقوله الاضطهادات التي كانوا يدعون إلى معاناتها بأيدي الطغاة والمتعصبين إنما كانت نتيجة عن بعض ظروف خاصة وإقليمية أكثر من أن تكون منبعثة عن مبدأ مقرر من التعصب انتهى خلاصة النظر العالم الذي حكمه الإسلام تغير حاله إلى الأفضل بعد الفتح والعالم الذي لم يحكمه الإسلام ترقى حاله بتماسه مع عالم الإسلام هما حقيقتان لا يجادل فيهما عامة المؤرخين المتخصصين في تاريخ القرون الوسطى خصيصة الإسلام الكبرى ومفخرتها العظمى تنزيه الله عن الشريك والمثيل والقريع وهي الفضيلة التي لم يملك أمامها أعطى الخصوم إلا الإقرار بعلوها وقد ساهم التوحيد القرآني في إثارة عقول كثير من أعلام النصارى لمراجعة معقولية عقيدة التثليث طمست النصرانية رسالة المسيح إلى إفراد الرب الواحد بالعبادة بعد تأثرها الواسع بالعقائد الوثنية الشائعة والفلسفة اليونانية الطاغية في المرحلة التأسيسية لللاهوت والليتورغيا الكنسية النقد القرآني للنصرانية واليهودية ساهم في تقوية حجة اليهود والنصارى ضد بعضهما البعض وكثير مما قرره القرآن منذ قرون انتهى إليه النقد الكتابي في الغرب اليوم القرآن فتح للبشرية باب التخلص من أسر الموروث المعرفي اليوناني القائم على دراسة الطبيعة من بوابة تجريدية وأقحم الحواس في عالم التجربة والتعاطي المباشر مع الطبيعة القرآن آلف بين الإنسان والطبيعة بدعوته إلى النظر في جمالها وإتقانها لإكبار النعمة والمنعم على خلاف النصرانية التي يكرر كتابها المقدس أن مظاهر الطبيعة مرآة لمزاج الإله المتقلب أبدا خالف القرآن أعراف العرب وشرائع أهل الكتاب في باب حقوق المرأة ومقامها ومنحها حقوقا لم تعرف الكثير منها إلا في القرنين الأخيرين بعد ثورات فكرية متواصلة لا يمكن للمنصف أن يرد أثر البعثة النبوية المحمدية في العالم إلى مقدمات مادية في القرن السابع وهو ما يستدعي التفسير فوق الطبيعي لهذه البعثة والمتمثل في إعجاز رسالة الوحي الرباني جنت النصرانية على عقول الناس وعقائدهم وأرواحهم.